0: Så kul att se er allihopa. Eh, jag heter Emma eh, och temat idag som Björn var inne på är just att växa. Eh, så jag tänkte börja idag med att prata om hur vi kan ge oss själva förutsättningar att växa. Eh, men innan vi börjar så tänker jag att jag ska ge er alla en liten uppgift. Så om ni alla försöker eh, tänka på Tre ord som ni tycker, nu ska vi se, det här gick inte så bra, eh, som ni tycker beskriver vem just du är. Ja, och det kan ni kanske skriva ner på er telefon eller hålla i huvudet. Så fundera en liten liten stund på det. Tre ord som du sätter din identitet i. Så. Ja, toppen. Funkar det? Ja. Så vill jag ställa en liten fråga till er. Eh, hur många av er har minst ett av de här orden att det är någonting ni gör? Vilken handuppräckning, jag är, jag är så i alla fall. Ja, några stycken. Det kan, vara, eh, det kan vara jobb, det kan vara skola, det kan vara en uppgift i kyrkan som ni har. Eh, och ni kanske ser att idag har vi ställt hit ett gäng krukor här som Björn var inne på förut och som vi såg Edvin leka lite med förut också. Och med hjälp av de här så tänker jag försöka rita upp, måla upp en bild för er. Eh, tänk er att precis som i bibelordet sa här förut, att vi ska få ett träd att växa. Eh, och då kan vi ju plantera trädet i precis sån här, sån här kruka. Eh, och i, när, kruk, när trädet väl är i krukan så kan vi vattna det, vi kan ta hand om eh, trädet. Men... Det finns en begränsning med krukor. Vet ni vad det är för någonting. Jo. Eh, det är att... Hur mycket jobb vi än lägger på att vattna den här trädet– –hur mycket jobb vi än lägger på själva krukan i sig– –att förfina den, att putsa den, att dekorera den– –så kan inte trädet växa sig större än den mängden jord som ryms i krukan. Eh, för att trädet ska kunna växa och bli stort så behöver vi plantera ute i vår trädgård. Där det finns obegränsad tillgång på jord och vatten. Och där kan rötterna breda ut sig. Och där kan trädet växa sig stort och starkt. Du och jag, vi är det här trädet. Och när vi i våra liv lägger vår tillit, när vi litar på våra egna prestationer, när vi lägger vår identitet, vilka vi är i vad vi gör och vad vi presterar, då blir vi eh, som, då blir de här tilliten till våra egna prestationer som en kruka omkring oss som begränsar hur mycket vi kan växa. Och vi kan ha världens vackraste kruka, men mängden jord i vår kruka kommer fortfarande begränsa hur mycket vi kan växa. För ett år sedan, så hade jag en skitsnygg kruka. Den, den var putsad, den var väl dekorerad och den var ändå så här, ganska stor. Jag hade gått ut från gymnasiet med toppbetyg. Jag hade kommit in på läkarlinjen i Uppsala. Jag hade klarat alla mina tentor där i två år. Det fanns visserligen saker som jag hade misslyckats eller ja, lyckats mindre bra med, som jag hade misslyckats med. Men det hade jag ganska effektivt ställt undan och valt att inte lägga min identitet i. Om jag, precis som att jag bad er i början, hade beskrivit mig själv i tre ord för ett år sedan, då hade jag sagt högpresterande, jag hade sagt läkarstudent och jag hade sagt kristen. Även om Gud inte fick jättemycket plats i mitt liv just då. För ett år sedan var jag visserligen ganska pluggtrött, men jag såg fram emot att få jobba en hel sommar på sjukhuset som skötare. Och för mig var det här liksom ett första steg på min läkarkarriär. Jag tänkte att om jag bara går in och så anstränger mig tillräckligt mycket, kämpar tillräckligt hårt, då kan jag gå in och skriva en felfri insats här på sjukhuset. Och så kan jag få bra referenser för framtiden. Men det blev inte riktigt så. Eh, drygt två månader in på sommaren så gjorde jag precis det som inte fick hända. Jag begick vård vårdfel. När jag skulle ta ett blodprov på en patient så råkade jag först sticka mig själv i fingret. Och för att dölja vad som hade hänt så fortsatte jag med att sticka patienten. Eh, och det här var ett medvetet beslut för att gömma att jag hade gjort fel. Eh, för att inte bli påkommen att jag hade gjort fel. Och inte nog med jag blev så rädd för att erkänna sen att jag hade gjort fel. Att jag döljde det här. Till slut så, ja, några dagar efter det så berättade jag för min chef vad som hade hänt. För att, ja, det behövde ju ändå utredas för det var ganska allvarligt. Eh, men när jag berättade så, jag och så att det hade hänt i omvänd ordning. Att jag hade först stuckit patienten och sen råkat sticka mig själv. Allt för att framkomma i lite bättre ljus. Och att jag inte skulle misslyckat så mycket som jag hade gjort. Ehm, chefen trodde på mig. Jag kom undan. Jag jobbade mina sista två veckor på sjukhuset. Och sen försökte jag glömma det som hade hänt. Färgen på min kruka den hade flagnat ganska mycket. Eh, men den höll fortfarande ihop genom den här. Lugnen och genom att jag försökte trycka undan det. Men Gud, han hade andra planer för mig. I höstas så började jag på Göteborg Bibelskola. Och en gång i höstas på vår personliga andakt så fick vi i uppgift att gå ut i skogen. Och utan distraktioner lyssna in vad Gud hade att säga till just oss. Och under den här stunden då var mitt vårdfel det enda jag kunde tänka på. Jag hade gjort fel. Inte nog med det. Det hade gått ut av en patient. Inte nog med det. Jag dolde dessutom felet och jag om det. Och jag hade begravt det. Allt det här som jag trodde att jag var, i perfekta prestationer, det föll pladask. Perfekta betyg, två år på läkeprogrammet, två månader som skötare, min identitet i mina felfria prestationer. Allt är föll. Min kruka, den krossades. Nu hade det varit här lite mer effektfullt om jag faktiskt hade tagit en kruka och krossade den. Men det är Björns kruker, så att vi undviker det den här gången. Men i alla fall, min kruka var krossad och kvar stod bara lilla jag. Och jag var liten och jag var naken. Och jag, den högpresterande läkarstudenten Emma, jag hade gjort fel. Mina prestationer, de höll inte. Och jag vill nu att ni tittar på era tre ord som ni skrev upp eller som ni tänkte på och så vill jag att ni funderar på det här. Vem är du när det du gör brister? Vem är du när du misslyckas med det du är bra på? Om du lägger din identitet i vad du gör och har tillit till dina egna prestationer Vem är du när din kruka krossas. Jag skulle vilja ta med er till Jesajas bok kapitel 40 och framåt. Där Gud själv genom profeten Jesajas ord berättar vem han är. Så, så här står det i Jesaja kapitel 40 och vers 25 och 26. Med vem vill ni jämföra mig? Vem är min like, säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se. Vem har skapat allt det här? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Alltså wow. när jag läser den här bibeltexten, då slås jag alltid av Guds enorma storhet. Har ni kollat upp på en stjärnhimmel någon gång? Ja. Varje gång jag gör det så blir jag alldeles helt lamslagen. Alltså tänk att de där ljuspunkterna vi ser där uppe, alltså de är flera hundra gånger större än våran skitstora planet. Det är helt galet. Och... Eh, Ljuset vi kan se just nu, det är så långt bort att det har tagit många, många tusen år för att nå mitt öga just nu. Och även om jag kan se liksom, ja, hur många som helst stjärnor, jag kan se himl, alltså stjärnor uppe på himlen, så är det ändå bara en liten, liten bråkdel av alla de stjärnor som finns i hela universum. Och vår Gud, vår Gud, han har skapat till och med de här stjärnorna. Gud själv som vi kan be till och få svar av. Han har inte bara skapat oss och hela vår fantastiska planet utan även hela universum. Alltså tänk vilken makt och vilken styrka. Men Gud här i Jesaja beskriver inte sig själv vara som avlägsen. Han är också nära och han har utvalt just dig. Och det här fantastiska löftet om att få leva i gemenskap med Gud Gäller just dig Han gav löftet då och det håller idag Så nu vill jag ta med er till Jesaja 41, vers 9-10 till Och det här kan ni läsa som ett tilltal till just dig idag Du är min tjänare Jag har utvalt dig Jag förskjuter dig inte var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Jag stöder och räddar dig med min hand. Alltså, vilka ord! Vilket underbart löfte det här är! Att Gud, den största skaparen av universum, skapare av dig, skapare av mig- han har valt ut just dig och mig till att vara hans. Det här löftet gav långt före Jesus tid till Israels folk. Men genom det nya förbundet, genom Jesu död och hans uppståndelse så gäller det här löftet oss också. Alla människor och alla folk är utvalda av Gud, den största skaparen av universum. Och det gäller dig och det gäller mig också. Alltså, ja... Wow. Och det här är den Gud som för lite mer än ett halvår sedan mötte mig där i skogen och påminner mig om att jag hade gjort fel som genom det krossade min kruka. Men det mest fantastiska vittnesbördet i det här var att jag visst var jag där utan kruka, liten och naken men jag var inte ensam i det. Gud talade till mig mycket under den här perioden Både genom tankar och bibelord och kärlek från andra människor. Och i hans kraft, inte min egen, så bokade jag in ett möte med min chef. Och berättade vad som hade hänt. Jag fick under mötet se min chef i ögonen och be om förlåtelse. För att jag hade ljugit. Och det var det mest befriande jag upplevt. Jag fick genom att sätta min tillit till Gud och inte mig själv. Han styrka och inte min. Befrias från min synd och bli förlåten. Och den viktigaste insikten jag gjorde i allt det här. Var att jag är en svag, ofullkomlig människa. Jag kommer fortsätta göra fel. Och jag är helt beroende av Gud. I att jag fattade att jag inte räckte till. Så fick jag istället lita på Gud. Och Gud fick lyfta mig ur spillrorna av min krossade kruka och han fick plantera mig i sin underbara trädgård i hans kärlek, i hans löften där det handlar om vem han är och vem, vad han har lovat och då blir det som orden som lästes innan här från Jeremia 177 8 där det står välsignad är den man som sätter sin lit till herren som litar helt till Herren. Han blir som ett träd. Planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Att lita på Gud ni. Det grekiska ordet för tro kan också översättas till ordet tillit. Och i grunden är det här vad allt handlar om. Att tro på Gud. Att lita på honom, skaparen av universum. Som Guds ord förmedlade här genom profeten Jeremia säger. Att när vi litar på Gud så blir vi just som det här trädet som planteras nära vatten. Ett träd som trots torka och svåra tider ändå behåller sina gröna blad. Och fortsätter att bära frukt. När vi litar på Gud. Då kan vi växa. Inte genom våra egna felfria prestationer. Utan genom vem Gud är. Och att, ja, och att han har skapat hel universum också just dig. Och Gud han längtar efter att se dig växa. Men för att kunna göra det, då måste du allra först släppa den här tilliten till dina egna prestationer. Då måste du släppa greppet om din kruka. Och du måste släppa greppet och tro att du kan klara allting själv. Och det här är den fantastiska friheten. De goda nyheterna. Du behöver inte göra allting själv. Du behöver inte själv bygga upp ditt eget värde. Du behöver inte själv bära den egen... Alltså, ja, den... Stora bördan av att förverkliga dig själv. Du behöver inte själv komma på och skapa en mening med ditt liv. Du är fri, du är värdefull och du är älskad. Och du är underbart skapad. Och ditt värde hänger inte på dina egna otillräckliga handlingar. Utan det ligger i att Gud själv. Att han har skapat dig, han har utvalt dig. Du är hans och han är din. Jag vill att vi tittar på alla krukor som vi har ställt fram här idag. Skit i dem. De begränsar er hur mycket ni kan växa. Gud har förberett en plats åt just dig i hans fantastiska trädgård. Med gott om jord, med gott om vatten för att just du ska kunna växa. Sätt din lit till Gud och inte till vad du själv kan göra. Sätt din identitet i vem Gud är och vem han säger att du är. Då kan du växa. Då har du fått rätt förutsättningar för att växa. Tack så mycket.
1: Hallå! Jättefint att se er. Fattar det gått tre månader som vi stod här uppe och blev introducerade. Det är lite sjukt hur snabbt tiden har gått. Eh, och Jag vill också bara ta tillfället i akt och tacka er alltså för den väldigt varmt välkomnande atmosfären som vi fick komma till. Eh, och så kanske det är några av er som tänker också säga, vem är den här tjejen som ska snacka egentligen? Jag har aldrig sett den här förut. Eh, ja, och som de tidigare har sagt några gånger så kommer jag och Emma från Göteborg Bibelskola. Och har varit här som praktikanter de senaste tre månaderna. Och vi har ju då fått äran att predika den sista gudstjänsten som vi är på egentligen. Och jag ska prata mer idag kring hur växandet påverkar oss. Och hur det också blir välsignelse för andra- så vi kan börja med att läsa ur Johannes evangeliet 15, 1-12. Och det här är en ganska bra, bra mängd text. Så att nu kör vi. Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er- blir kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och lite senare i vers 17 så står det också att detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Ja, vilken text ni? Så mycket bra. Ja, men vad är det första som står här? Jo, det pekar återigen på vem Gud är Om inte Gud skulle vara vem han är Då skulle ju resten inte spela någon roll, eller hur? Ni kanske har läst i Matteus 16 någon gång Där Petrus får sin kallelse Där så börjar Jesus med att fråga lärjungarna Vem säger ni att jag är? Och det är när Petrus säger att du är messias. Du är den levande gudens son. Så säger Jesus till honom att du är Petrus. Klippan. Och så fortsätter han med att ja, han får sin kallelse med att där ska kyrkan byggas. Och där han ska få nycklarna till himmeliket. När vi bekänner Jesus som herre i våra liv så får vi också svaret på vilka vi är. Det är. Vi är de han säger att vi är. Och det är också en sån frihet som Emma sa, att det är ingenting vi gör. Det är, inget, alltså det är inte hur mycket vi tjänar eller vilka betyg vi har eller hur många kompisar som spelar någon roll för Gud. Utan han kan använda oss där vi är just nu. Och vi klarar oss inte på egen hand, utan... Genom Jesus. Men i och med att Jesus är den sanna vinstaken och att fadern är vinodlaren så får vi vår identitet. Vi är grenarna. Det är ju superbra. Vilka vi är och hur vi ser på världen påverkar också hur vi ser på andra och hur vi är mot andra. I samhället idag så får man ju också höra typ så här, ensam är stark. Och gå din egen väg. Men här visar ju också Jesus på att det finns något större. Att det finns en hans väg. Men hur blir vi då de som följer hans väg, man tror? Det säger han ju faktiskt också till oss i stycket här. I vers 2 och 3 så står det ju Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort- och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Genom ordet som jag har förkunnat för er. inte det häftigt? Att det Jesus säger inte bara är sant och bra och rätt och vist. Utan att det också bidrar till och skapar en längtan och en förändring i oss. Att när man tar del av Jesus ord så kan man inte låta bli att förändras. Alltså att det är liksom det är genomsyrar den. Det kommer rakt in. Och att genom att läsa hans ord eller ja, få undervisning eller att diskutera hans ord så förändras vi. Vi blir ansade. Och det är ju inte någonting som man endast gör en gång. Ni som har någon äppelträd eller någon annans fruktträd hemma vet ju att man kan inte bara klippa till det en gång. Utan det är ju någonting som man år efter år behöver hålla, undan, eller hålla efter för att det ska fortsätta vara frukt. Och det vi ska göra är att vara kvar i hans kärlek så att vi fortsätter vara rik frukt. Vi blir formade till lärjungar inte bara för att gå ut i världen utan också för att vi ska kunna ha en nära relation med Gud. Det står ju till och med att vi ska, vi ska få allt vi vill när vi ber till Gud. Men när vi har blivit ansade också genom ordet så lever vi i Guds kärlek. Så att det blir ju inte längre min vilja som är det viktiga. Då kan vi också använda Jesus bön eh, kanske- en dag så verkligen känner du inte för att gå och prata med en vän som du vet inte mår så bra eller som skulle behöva ett samtal. Eller jag vill verkligen inte hålla smågruppen idag eller något annat i vardagen. Men då blir bönen fortfarande, Gud jag vill inte det här nu. Du får gärna ta bort det. Men låt din vilja ske. Jesus säger ju aldrig att det ska vara lätt att vara kristen. Nej. Men han säger att han är med oss Varje steg vi tar Och att vi ska leva i hans kärlek Men hur fortsätter vi då Att leva i hans kärlek Det står ju också i vers 8 9 Om ni håller mina bud Blir ni kvar i min kärlek Så som jag har hållit min faders bud Och är kvar i hans kärlek Det är alltså genom buden som vi är kvar. Som vi stannar kvar. Det är jätteviktigt då att vi blir en del av trädet. Så att vi får växa med Jesus som den sanna vinstocken. För att vi ska vara kvar. Och fortsätta vara sammankopplade med Jesus. För att vi inte ska börja ruttna så att vi sen inte bär frukt längre. Vi blir som de vissnande grenarna. Och vad är ju då hans bud? Jo, det är ju bra att veta hans bud. För att vi ska kunna följa dem, eller hur? Så det är ju bra om vi tar upp det också. Jo, Jesus säger ju då, mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är det vi är kallade till. Det är så glädjen blir fullkomlig. I samhället idag så behöver vi också konstant vända oss mot Gud och göra valet. Så många saker bråkar ju konstant efter vår uppmärksamhet. Vi ska vara engagerade i våra barns sporter, vi ska vara bra kollegor, se bra ut, vi ska ha mycket pengar, hälsosamma, vi ska ha mycket på sociala medier och så vidare och så vidare och så vidare. Men det Jesus säger är viktigt. Är ju att vi älskar dem i vår omgivning. Då får vi också växa. Det är det som är viktigare än allt annat. Och då pratar jag ju inte om kärlek som behöver få någonting tillbaka. Eller någon kärleken som vill ha uppmärksamhet. Utan den kärleken som får folk runt omkring oss att förstå att vi är lärjungar. För den kärleken överminner allt och den kärleken är från Gud som Björn sa i inledningsorden vi ska vara snälla mot varandra mm. så min bön för er idag är att ni ska fortsätta bli ansade av Gud genom Jesu ord så att ni inte bara blir kvar i Guds kärlek utan Guds kärlek sprids vidare genom er. Och nu är det också dags för en stund för gensvar och reflektion och bön. David kommer leda oss i lovsången under tiden. Och Gud har gett oss den här relationen med honom som en gåva, som ett frö. Och han har alla omständigheter för att vi ska kunna bli ett vackert fruktträd Men det är vi som gör valet Att sätta den i en kruka Och sätta den inomhus Eller så sätter vi den i honom Och väljer att lita på honom Och våga också be För att Gud ska ansa er Att han tar bort det som är visset Så att ni bär frukt När vi säger Gud, låt din vilja ske så kommer vi se hur våra liv förändras. Och det är någonting som man inte kan be för ofta för. Så, kär.